0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, serão discutidos os principais pontos do posicionamento da Associação Americana de Diabetes sobre os cuidados psicossociais para pessoas com diabetes. Olá, meu nome é Priscila Pécoli, psicóloga. Faço parte do Departamento de Psicologia da SBD e trabalho no Ambulatório de Tecnologia em Diabetes da Unifesp. Eu gostaria de trazer para vocês um trabalho publicado em dezembro de 2016 na Diabetes Care, elaborado por Deborah Young-Hyman, Mary De Groot, Felicia Hybriggs, Jeffrey Gonzalez, Corey Hood e Mark Payrot. Trata-se do posicionamento da Associação Americana de Diabetes sobre cuidado psicossocial para pessoas com diabetes. Ele é considerado um trabalho histórico por ser a primeira tentativa do ADA em oferecer orientação sobre o assunto aos profissionais de saúde que trabalham com pessoas com diabetes. Ao todo foram 10 anos para que a sua produção fosse concluída. As diretrizes apresentadas, elas estão baseadas em evidências para avaliação psicossocial e atendimento de pessoas com diabetes e suas famílias. Foram considerados os modelos clínicos comumente usados, o consenso de especialistas e as intervenções já testadas, os recursos disponíveis, os padrões de prática e a carga do profissional. Há nesse posicionamento do EDA considerações sobre fatores de expectativa de vida e curso da doença, dados fundamentais no atendimento psicossocial da pessoa com diabetes. Essa declaração concentra-se nos fatores psicológicos mais comuns que afetam as pessoas com diabetes, incluindo comorbidades psicológicas. O princípio que guia esse posicionamento é que o cuidado psicossocial deve ser oferecido para todas as pessoas com diabetes como parte de um cuidado que é colaborativo, integrado e centrado no paciente. O cuidado psicossocial tem o objetivo de otimizar resultados e a qualidade de vida relacionada à saúde. As recomendações gerais apresentadas trazem um chamamento para avaliação de diversos fatores psicossociais, tais como o de stress relacionado ao diabetes, depressão, ansiedade, capacidades cognitivas e comer desordenado, utilizando ferramentas apropriadas, padronizadas e validadas para o paciente. Os autores indicam que esses pontos devem ser avaliados no momento do diagnóstico, em intervalos frequentes, em qualquer momento em que houver mudanças significativas no curso de vida ou do tratamento. A execução dos comportamentos de autocuidado, bem como fatores psicossociais que impactam o autogerenciamento, devem ser monitorados. Outro ponto levantado é a importância de se avaliar as circunstâncias da vida que podem afetar os resultados da saúde física e psicológica e a sua incorporação dentro das estratégias de intervenção. Ele também oferece recomendações sobre o encaminhamento dos pacientes para um profissional de saúde mental, e o ideal seria que o profissional de saúde mental fosse especializado em cuidados relacionados ao diabetes. Porém, independente disso, há um incentivo de que os profissionais de saúde possam identificar e construir alianças com especialistas em saúde comportamental e mental, mesmo que estes não tenham conhecimento específico sobre o diabetes e o tratamento. O posicionamento do EDA aponta também a necessidade de pessoas com diabetes serem avaliadas e receberem treinamento até demonstrarem competência nas habilidades de autocuidado do diabetes e no uso de tecnologias. É recomendado que isso aconteça no momento do diagnóstico, anualmente, se ou quando complicações aparecerem e se ou quando transições de cuidado ocorrerem. A equipe de cuidado da pessoa com diabetes é encorajada a avaliar diretamente e regularmente esses comportamentos de autocuidado. E ao fazer recomendações no tratamento, os profissionais de saúde devem considerar o peso do tratamento e os níveis de confiança e de autoeficácia da pessoa tratada para gerenciar os seus comportamentos, bem como informações sobre suporte social e familiar. Os autores finalizam informando que integrar o cuidado psicossocial ao tratamento da pessoa com diabetes oferece benefícios a ela e à equipe de saúde. Apesar disso, alguns desafios ainda precisam ser superados. Temos um cenário com poucos profissionais de saúde mental qualificados que entendem o viver com diabetes e os modelos de cuidado médico. Outra dificuldade que nós também encontramos no Brasil diz respeito às dificuldades de os planos de saúde oferecerem reembolso pelos serviços de saúde mental. E saber como tratar e avaliar questões psicossociais comuns que impactam a pessoa com diabetes podem estar dentro da rotina de cuidado. As conclusões indicam que o cuidado psicossocial precisa fazer parte do contexto do tratamento. O tratamento do diabetes não será bem sucedido se não levarmos em consideração o estilo de vida e o status emocional de cada um. Assim, são claramente indicados monitorar frequentemente e fazer triagens levando em consideração aflição, angústia, depressão, ansiedade, questões alimentares e níveis apropriados de suporte social e familiar, assim também como fatores contextuais que impedem a implementação do cuidado. Além disso, a incorporação de serviços de saúde comportamental na equipe de saúde, tendo assim um cuidado para o diabetes com cunho colaborativo, mostra-se a maneira mais promissora para dar suporte para resultados físicos e comportamentais. Não menos importante, os autores consideram fundamental a integração da triagem dentro do setting clínico, com referenciais comportamentais apropriados, seguindo o que é esperado em cada uma das fases da vida.